0: Vi har pratat med en väldigt speciell person idag. Mm. Anders Persson, rutinerad mm. omställare från Söderhamn. Mm. Och det var faktiskt din idé. Varför pratade du med honom? Vi har ju pratat om Sky och att vi tycker att det är ett ganska lant perspektiv. Men ibland är det som att vi också är ute och svävar i hur världen ser ut och sådär va? Mm. <laughs> Men Anders, han är ju otroligt jordnära. Han har till exempel startat en förening som heter Närjord. Mm. Som han ska berätta om. Och, han, och, och jag tycker att det är viktigt att vi i våran podd är... Och så har det här, att det verkligen handlar om liksom oss människor och hur vi gör våra saker och hur vi tar ansvar för oss själva och våra mest grundläggande behov. Det. Och det finns nästan ingen jag känner som tar ett större ansvar för det, det. än Anders faktiskt. Väldigt konkret. Väldigt konkret. Ner i jorden. Ner i jorden och ut i samhället också. Mm. Och liksom samhällsstrukturer och sådär. Han gör ta med fan allt han kan alltså. Mm. Starta parti. Gå med i LRF. Lär sig odla grönsaker. Starta fäbodkurser. Och även börjar odla korovor. <laughs> Ja. ja, och en sak som han gör som är väldigt inspirerande tänker jag för omställare Det är ju det här att han liksom inte backar för att höja sin röst För sånt han tycker är viktigt och livsviktigt Trots att han kanske själv inte kan allt om det Just det, är ja, det är väldigt inspirerande Ja, det är så man lär sig också det som man lär sig, alltså han ser mer att vi måste bära det här ansvaret, vi måste ta ansvar. Jag gillar den verkliga nivån i att, vad är det du ska stå i historieböckerna? Just det. Vad ska det stå där? Ja. Du blir inte rädd för det? Nej, jag blir äggad. Mm. <laughs> bra! Ja men vi tror ju att många kommer bli äggade av att lyssna på Anders. Ja ah, precis. Det är han skitdålig på sociala medier mm. vi är jätt... The exclusive material. Ja det här är verkligen exklusivt. Mm, exklusivt. Mm. Ja, jag måste också säga att jag tyckte det var så himla fint det han pratade om. Han var så arg. Men bakom den här ilskan så var det en djup förundran för det vackra i livet ja. och hur vi kan behandla det så lilla mm. till gärna och så ska hon hålla i webbinarium imorgon med dig och um, Archie är värd tillsammans med David Bennett och det, vi tror att vi kommer att spränga 600 personers vallen idag. Oj, mm. oj, oj.
1: <laughs> Herregud, hur funkar det praktiskt här med uppkopplingar och allt?
0: Det får vi se. Då får vi se eh, om inte internet går sönder på grund av vårt webbinarium. Ja, <skratt> kan ni
1: göra? om inte internet läggs ner. Har du hört som om det här? Du om det, här,
0: de är om det är igår. Ja, Vad vet du?
1: Ja, alltså det, Igår först blev jag bombarderad av, av vänner och länkar över den här konspirationen. Att det ska läggas ner allting idag. Och att Trump är tydligen en, en fridsförste vi har väntat på exakt <laughs> Ja, det är helt otroligt alltså.
0: Man måste hålla sig flexibel. Ja,
1: av alla människor.
0: Alltså det är exakt det som jag också är väldigt förundrad över som jag pratade med Archi om. Alltså det här med att personer som man ändå vet vilka det är. Och så vet jag ju att de har... Kanske en annan uppfattning om vad som händer än vad jag har. Men att de är, nu blir de så himla tydliga och hörs så mm. mycket. Ja visst. Men är det inte för att vi längtar efter magin? Vi ja. längtar efter någonting som är bortom det rationella.
1: Det kan det ju vara. Vad fyller den med? Liksom. Jag, kan, jag kan förstå det. Jag tror absolut att det är så. Men. Alltså, vad, vad fyller oss med? Vad fyller funktionen? Vad, vad tänker ni Ja
0: men Det är väl eh, mening. Förundran. Mm.
1: Men blir man lugnare av det kan det vara något sånt?
0: Ja, eller jag tänker att vi lever i en meningslös tid. Liksom. Vi har tappat meningen. Men om det är så att det finns en, en berättelse som man kan ingå i och som har, fyller någon slags, som har en slags mening då det är ett sätt att uh, make sense liksom av allt knasigt och, och smärtsamt som händer nu mm.
1: men, men ja jag tänker att många har hört så ja, men det kommer gå åt helvete vi kommer gå in i depression världen går under men bara att säga sådana saker det borde ju skapa en oerhörd ångest hos oss förstår man att man ens kan säga sådana saker att det här är slutet på tiden nu lever vi i apokalypsen nu går vi under
0: mm. just det
1: Alltså det är sådana som, som normalt borde skapa världens panik. Vi vill inte säger, säga, vi vill inte ens tro att vi ska dö. Men vi vill, vi tror att världen ska gå under ungefär som att vi, det ska inte drabba mig.
0: Men är inte, eller jag, jag tänker att vi har i den här kulturen så har vi en sån grundmurad tro på, på utveckling och framsteg. Mm. Och så ser vi nu inte att det är möjligt. Framsteg är inte längre möjligt. Och då, eftersom vi är så otroligt Narcissistiska så betyder det att allt Går under mm. Ja, precis.
1: Ja, antagligen
0: Det är faktiskt <laughs> ganska lång <laughs> <laughs> uh, Jag är väldigt självcentrerad. Men uh, Hej Anders Persson
1: Hej Archie Vet du om vi har träffats någon gång
0: Jag tror inte det. Nej vad kul, jag har hört så väldigt mycket gott om dig Oj. Och alla som känner dig Som jag säger ditt namn till Lyser upp Oj. Oj. Ja. Och vi är så otroligt stolta Över att ha dig i våran podd Anders Om jag ska säga någonting För att bara kommunicera till alla som inte känner dig Och därför inte har lyst upp ännu om den du efter det här alltså.
1: jag de inte det här är bild, eller bild, eller bild, <laughs> jag, jag brukar inte råda med jag gör det snart.
0: Ja, det är härligt. Um, du har ju jobbat med omställning otroligt länge. Uh, men lite i det fördolda Förutom i Söderhamn och det är möjligtvis Gävleborgs län. Du är till exempel upphovsman till Framtidsveckan för det är kanske är tio år sedan nu som du började med det, eller?
1: Ja, 2009 var första.
0: Ja, josses så. En modell som sedan används av väldigt många omställningsinitiativ runt om i landet. Jag vet att Framtidsveckan i Alingsås skulle väl vara kanske nästa vecka om det inte hade varit en pandemi nu. Ja, Växjö hade varit förra veckan. Ja, så det här är ju en modell som har hållit i över tio år. Eh, du har också startat ett omställningsparti. Ja. Med ett partiprogram, omställningens politik, som man kan hitta på nätet. Mm. Vi
1: har Och ju partiet... Den... Ja. Ja, jag tänkte namnet det är ganska passande. Vi har ju SOS som förkortning, ställ om Sverige. I Och ni framtiden. har
0: en... En lokal gren som heter också SOS. i ja. om så det här.
1: Ja, det. Nej. Vi, vi, har ju, vi registrerar ju partiet. På, man får ju alltid som rent praktiskt här, registrera det som ett, ett riksdagsparti. Eller som ett politiskt parti på riksplanet. Och sen har vi en lokalavdelning då som heter Söderhams initiativet. Men, men heter det SOS, eller om Sverige är liksom huvudnamnet. Men vi gjorde ju det här med tanke på att, att fler får ju, får ju snurra här, liksom fram till veckan, att det är ju det är en öppen källkod. Bara fritt fram och skäla den. Mm.
0: Och på sista tiden så har du ägnat dig väldigt mycket åt att dels odla grönsaker och dels se till att utbilda många människor som kan arbeta med omställning och framförallt lokal matproduktion. Varför Säg något om det, vad har du gjort? Mm. Ja,
1: ja vi, driver, vi driver kurser i, vi kallar dem för småbruk. i Formen vi driver, dem i är ju via en kommunal vuxenutbildning. Men det är motsvarande de utbildningar som är på folkhögskolenivå. Det är i samma, samma form. Och de här, vi startade dem för fem år sedan. Det började med en odlingskurs och vi har, ja, vad är titeln på småbruk? Småbruk? Ekologisk grönsaksodling och hållbar omställning är titeln. Mm. Och det har liksom varit vår huvudkurs. Men sen har det här växt i takt med elever och kunskap som har kommit in. Och vi ganska många lärare kopplat till det här. Så nu har vi ju matförädlingskurser. Vi har djurhållningskurser, Vi har en färbokkurs som är väldigt populär. Vi, har, vi jobbar ihop med särvux och daglig verksamhet. Så det har liksom, spritt i många olika grenar. Så den har vi haft och varför vi startade, nu, nu, inte var efter startade, jag har ju åkt runt de sista tio åren och, och pratat om ställning runt hela Sverige. Så här. Och, och, och ju mer man har närmare sig de här frågorna så är det, man landar man alltid i matfrågan är så central för hela, hela vårt civiliserade samhälle. Kan vi inte äta så är, inte, är ingen av oss snäll och demokratisk. Och ju mer jag pratade om det här behovet av lokal matproduktion och så insåg jag otroligt lite jag kunde egentligen. Det var, var svårt att prata om de här sakerna om man inte vet, vet praktiskt hur, vad, vad handlar det handlar om. Och startskottet var egentligen att det var. Jag fick en fråga en gång på en föreläsning. Att, Men du som pratar så mycket mat, Anders, och fröodling frö, och utsädestillgång. Vet du hur man får frö av en morot? Det var ganska mycket folk i lokalen och jag, jag känner mig ganska bort bortgjord Jag hade ingen aning
0: <laughs> Fantastiskt okay. och tänkte, Berättade han då?
1: Ja han berättade och ja, det visade sig att ganska få i lokalen visste det mm. och det här, så det här brukar jag ta upp också när jag pratar mer att jag med vända på det hur många vet egentligen, en sån enkel basal grej och då kände jag att jag måste lära mig mer om det här och sen hängde det väl också ihop med att vi, det här huset som vi bor i nu sedan 15 år tillbaka i ett gammalt Per-Albin-torp. När, när jag hade renoverat allting klart där vi skulle bo så, så började jag titta runt på tomten och så hittade jag ett parti där som var en överväxt åkerlapp. Då brände jag ner den därför jag tänkte att jag skulle ta en nystart. och såg massa lämningar efter tidigare odlingar. Jag tänkte att ja, men jag stoppar ner lite potatis så jag fick någon, någon säck potatis så. Och... Om vi kan stoppa ner och börja växa som galet så här och då, och då, då hänger det egentligen tillbaka, när jag var 20 år och det är ganska många år sedan, 35 år sedan nu, så köpte jag mitt första torp. Och Då hade bestämde jag mig att jag skulle bli odlare redan då eller självhushållare. Det gick åt skogen rejält. Jag plöjde upp en gräsmatta och stoppade ner massa fröer och potatis och kom bara upp ogräs. Och sen har jag levt med den skärbilden i framtids för tio år sedan att jag kan inte odla. Jag kan en massa saker men odla är inte min grej. Och Jag har ju en av mina äldsta vänner som, som tidigt var ute och gick en utbildning för Bill Mollison i permakultur och började försöka övertyga mig om permakulturens förträfflighet. Och jag tyckte allting var bra utom det här med att odla. Det, det tog jag inte till mig. <laughs> och sen då när när jag började odla här, när jag såg vad potatisen växte, så alltså, jag, jag, jag drömde jag om grönsaker Jag blev verkligen besatt av grönsaksodling. Så det gick en kurs senare på Färnovå Folkhögskola som fortfarande är igång som Per Eklund håller i en fantastisk pedagog. Och, och, och kände när jag hade gått den kursen att den här typen av kurser måste spridas över hela landet. Det det här, vi måste utbilda massor med folk.
0: Vad var det för kurs?
1: Det var också ekologisk grönsaksodling. I princip ja, samma söka. kurs som, som jag håller nu.
0: Mm. Mm. Jag har sökt till den i höst. Mm
1: -hmm. Mm -hmm. Mm.
0: Mm. Mm. Ja, gratis. Mm. Ja, jag ska bli som Anders Persson. Ja, det är många som blir <går> ja. ja, det. ärligt. Vi, vi, ska, vi, ska kom, vi ska prata mer om det som du gör nu. Men om vi kunde backa ett litet steg. För du och jag, vi satt ju i kärngruppen för omställning Sverige då. Ungefär 2009 när du höll på att rådda med framtidsveckan och, och var ute och pratade väldigt mycket. Mm. Och, och då var ju liksom din drivkraft var ju inte riktigt grönsaker då.
1: Nej, absolut inte. Vad var det då? Ja, alltså, det var ju, ju min son Edwin som har varit drivande hela tiden som var grunden till, till hela mitt engagemang här och, 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 Om jag var har backar ännu längre så så var jag ju runt i 15-20-årsåldern när jag först kom in i det som kallas miljörörelsen och alternativrörelsen. Jag tycker att jag hade koll på alla de här frågorna. Men i samband med att min son föddes, han blir 14 nu i april. I samband med hans födelse så, så hade jag det mest fantastiska av liv här. Vi hade köpt det här huset, jag hade träffat Ulrika som jag fortfarande bor med och jag hade inte en tanke på, på världsproblemen. Under några år där så var jag förälskad i, i både rika och livet i stort.
0: Och du var serietecknare?
1: Ja, det har ju varit min försörjning i alla år. Ja. Och vi, vi byggde om en lada här. Jag har ju en fantastisk ateljé här. rika var keramiker då. Så vi, vi jobbar hemifrån. Alltså världen utanför existerar inte. Vi hade vår lilla bubbla här på gården. Och så blir Ulrika gravid och vi väntar. Edvin här som magen växer. Och i samma veva, det här var ju 2006. Så fick jag tag i boken 6 grader av Mark Linus. Och börjar läsa den här och blir fullkomligt chockerad. Över vad som håller på att hända. Och det där, alltså det startade med en djup klimatångest. Man satt sitter med ett, ett nyfört barn här på armen och så tar man del av vad, vad, vad är det för framtid som väntar
0: mm.
1: och det är jag föll in i ett stort mörker liksom, totalt ner, de, de här, den här krocken ja, det, och det liksom, känslan blev, det är den här sorgen vad har vi ställt till med och det är oåterkalliga i vad som kommer att ske mm. och samtidigt med det här ansvaret vad har jag, om jag nu har läst det här en gång jag har tagit del av den här kunskapen, vad vad har jag för ansvar framöver och det är ju så många av oss känner. Liksom. Vad kommer våra barn att ställa oss för frågor framöver och är ju, vad gjorde ni för någonting? Men ni hade all kunskap, ni visste att det här kommer att ske och ändå gjorde ni ingenting. Samma som Greta säger nu till alla. Och det här var ju, det var, det här var ju totalt omvälvande för mig. Jag var ju jag var ingen rolig person de, de följande åren. Alltså blev aldrig bjuden på ett enda party. Jag fick så förmaningar att föra Anders, kan du hålla till ikväll?
0: <laughs> Just det. Mm.
1: Och, och famla ju runt så här och var hysterisk på, på många vis. Vad ska vi göra? Vad, vad gör vi? Så, tills jag kom i kontakt med omställningsrörelsen och liksom hittade de här nycklarna och som jag såg att vi hade tänkt fel också i miljörörelsen tidigare och de här nya sätten att jobba med frågan. Det var ju, det var ju det var verkligen en som också nästa Men, uppenbare som tog mig upp ur det mörket faktiskt
0: Vad var det som gjorde det? Vad var det du kände med omställningsrörelsen som var som ja, tog tag i dig?
1: Ja alltså, det var flera olika saker egentligen och mycket var väl det här att man, man lade till de med tre kriserna till att man gjorde det till en större systemkris istället för bara en miljökris som vi hade haft fokus på tidigare och en existentiell kris och en civilisationskris att man var tvungen att se en mycket större bilden än bara rädda miljön. För man blev, det var ju ofta det polariseringen i politiska debatten också. Ja, vi ska rädda miljön men jobben är viktigast. Mm. Helt plötsligt kunde man ta det här hela omtaget på varför vi dåligt hela mänskligheten. Vi skyller på allt annat än vad som håller på att hända i, med det här jordklotet. Och det var väl en nyckel. Och sen även det här 12, de här tolv stegen ut ur det här och hur man ska jobba ut oljebron, det tycker jag också är fascinerande. Det. Vi klarar inte den här resan ensamma. Det, är inte, det handlar inte om att byta låg energilampor eller att köpa en elcykel. Vi måste jobba som kollektiv och man måste försöka hålla ihop den här civilisationen när den krackelerar.
0: Mm. Men hur orkar du då? För att du är ju inne Mm. Som du beskriver så här, det har ju varit en väldigt, det har varit många år och du har verkligen jobbat oförtrutet på olika sätt och försökt få de här frågorna på dagordningen i alla möjliga sammanhang i kommunen, i länsstyrelsen, i regionförbundet, i studier, i folkbildningen i stort och sådär. Eh, vad, vad, vad får dig att liksom orka fortsätta?
1: är fortfarande barnen här. Jag har ju, jag har ju två döttrar också, styrdötter som vi måste kämpa för. Och det, alltså det gjorde mig väldigt orädd när jag gav mig ut och pratade om de här sakerna också. För jag kunde och kan absolut inte allt om de här frågorna.
0: Inte ens hur man odlar morötter. <laughs>
1: jag är snudd på. Det går åt skogen alldeles för många gånger. Nej, men det är att man... Alltså det är som jag brukar säga, vad det som driver mig ja, men det är en oron för framtiden det, och det räcker nästan som jag behöver inte ha mycket mer kunskap än så då har jag full rätt att stå där fram och prata om det, vi måste göra någonting mm. jag vågar göra bort mig för jag känner mig, jag skiter väl i när jag står, för jag, jag har ju genom all och jag känner mig fortfarande inte som en föreläsare fast jag inte har gjort annat och, och hållit på att prata och jag, jag avskyr egentligen att lyssna på föreläsningar så jag fattar inte att folk orkar stå där men att det inte är för därför jag står och folk får tycka att jag är hur dålig som helst eller säger fel saker. Det alltså skit jag egentligen i för jag vill egentligen inte stå där och prata om de här sakerna. För jag står där för att jag är orolig, jag har ångest, jag vill förändring. Och jag känner den här ilskan och ilska är ju en drivkraft som jag tycker är underskattad.
0: Varför är du
1: så arg? Vad är du arg över? Ja, över att vi gör så fel saker. Att vi till lär oss när vi har så vi har kunskap vi har blivit utrustad med med, med med intelligens vi borde använda den mycket bättre mm. jag, vet, jag är ganska barnslig i mitt sätt att vara jag, jag har ju så här, tre, tre egenskaper som jag, jag tycker är mina bästa jag är väldigt naiv och ivrig som ett barn så jag vill att saker ska hända på en gång, jag kan inte mm. vänta och så är jag ganska svartvit så här det är antingen ja eller nej och så, jag, och så blir jag lätt arg
0: det är det där man förknippar
1: med små barn och det är ingenting man kan skriva i sitt CV och få någon jobb på men jag är väldigt stolt över de egenskaperna och jag, och jag tycker just när det här, ja men ilska det kan faktiskt för oss jag, jag är ju troende kristen också, haft Jesus som politiskt ja. förebild i alla år. Och för mig var ju Jesus en, en ganska ilsken person. Han blev varg och gick in i tempel och rev ut saker.
0: Helt kompromisslös på vissa sätt. Ja, eller hur? Ja.
1: Och det är ju den, den sidan av, av Jesus som har tilltalat mig. Och det har jag inte hittat i så många här sidor. Sammanhang. Så därför har jag stått utanför alla religiösa rörelser. Men jag är ju troende sedan 15-årsåldern.
0: Det var spännande. Men vad är det liksom, <hör> vad är det du, alltså vad är liksom liksom bortanför? Vad är det du ser som gör att, alltså inte det du ser som... Um, människornas, alltså den intellektuella kollapsen och allt det där. Utan jag menar så här, vad är det vackra du ser som du vill få fram? Vad är det liksom, varför blir du, vad är det du blir arg för? Man kan tänka på, man skulle kunna tänka på ilskan som en slags liksom andra sida av passionen. Alltså någonting är så viktigt att när det kränks eller när det hotas då reagerar man, då blir man arg. Mm. Och vad är det? Vad är passionen?
1: Vad är Ja, exakt. Ja. jag hade... Alltså den här... Den här, den här gudsupplevelsen som jag hade i den kom väldigt oväntat. Jag var ju... Jag, 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 jag satt och tecknade mycket ute i naturen. Då jag, jag tog min moped och åkte långt ut på en strand för jag skulle teckna. Jag satt och tecknade en eftermiddag och, och fick en gudsupplevelse egentligen, för jag är inte uppväxt i någon, någon religiös sammanhang och har inte någon koppling och sådär, men det här bara sköljde över mig och det var, det var en, en kärleksupplevelse som, som var så enormt stark. Mm. Och, och det, alltså det är jättesvårt att beskriva, jag försöker inte ens beskriva än sådär, utan det var bara enorm kärlek jag blev uppfylld med och det, det var så självklart allting. Som liksom Allt det här vackra i, i skapelsen, den liksom, förundran verkligen överallt allt vackert. Och det där, det där hade jag med mig väldigt många år. Jag levde väl mer liksom, kanske i anden tidigare. Nu har jag blivit väldigt mycket praktiker så här och inte. Jag vill inte så, liksom, vårdar väl inte mitt, mitt andliga liv så mycket som jag borde. Men det sitter kvar den känslan hela tiden. Och det förundrar om det här vackra i allt som skapas. Hur vi liksom missbrukar det här. Om Det det, det, är, det kanske är där det sitter inom. För det var ju mycket den här sorgen över... Så vad har vi ställt till med egentligen allting fungerar så fantastiskt vackert vi har så mycket gåvor, vi har så mycket kärlek i, i, i vad den här planeten förser oss med och så är vi mm. inte ens lätt att vårda det rätt
0: ja. Exakt. eller den ja. ser det
1: inte ens ser det, nej absolut
0: Men, för vi är på väg ut i rymden istället
1: ja ja, det.
0: <laughs> oh. ja.
1: Och jag, jag, alltså, jag vänder säga lika mycket ilska mot mig själv att, jag, att, att man har så mycket till korta komma när man faller ner. så det är inte det. Men, och det är inte en destruktiv ilska heller jag har utan det, för mig blir Men det är som du säger ett passionerat förhållande man, man älskar om mm. man slåss. Liksom. det. Det är två sitter av samma sak.
0: Mm. Ja, det är värdigt. Det är väldigt värdigt.
1: Och det här, det är ju någon som sa det det här, men för någon, någon sa, ja men du, du måste ha ett Facebookkonto, säger han. För du, någon som kan, jag fick ett mejl häromdagen och någon sa, jag vill vara en del av ditt movement, Anders. Jag blev alldeles kall, säger jag. Men jag har inget movement runt mig. Ja, du måste ha ett Facebook-konto och visa upp allt du gör. Och då, då börjar jag tänka efter... De gånger jag syns i tidningen så tittar jag, alltså det är egentligen bara när jag blir så här arg, då jag till och så får jag en tidningsartikel. Och, <laughs> <laughs> och däremellan vill jag inte synas, ja, ja det vet du alla, liksom, jag är osökbar på nätet nästan.
0: Alltså du är helt hopplös och vet du vad folk säger när vi har sagt att vi ska intervjua dig så säger de så här, ja, åh! Oh! Alltså han finns inte på sociala medier. Gud vad bra att ni kan prata med honom så att vi får höra vad han sysslar med. Vi vet inte vad han sysslar med.
1: Nej, exakt. Och jag orkar inte skriva ner eller vad han sysslar med.
0: Nej. Men du, nu när vi har dig här så är det ju en väldigt speciell tid var i, med en, mitt i en brinnande pandemi mm. um, Vad betyder det för dig?
1: Ja, det är väl som för alla andra det är en total ovisshet egentligen ja, jag, jag, det, jag vet inte, jag känner varje morgon jag vet inte vart jag vaknar upp riktigt Jag tycker väl att det är precis som alla andra väldigt obehagligt egentligen Mm. Alltså, du,
0: du gör ändå någonting åt det Väldigt konkret
1: Ja Ja men det Det landar ju där för det, det, det är som om vi pratar om det med drivkrafter också För det, det kan man ju Jag förvånas ju mig själv många gånger Men att du orkar så att du inte lägger ner ja, Och att, att jag jag vet ju vad drivkraften är som vi pratar om. Men, men samtidigt så är det ansvaret på något vis. Så när, har, när vi har sett det vi har sett så har vi ett väldigt stort ansvar. Det finns en liten, en, en liten filosofisk bok som jag har som jag inte minst författare men som kom ut för 20-30 år som heter Det intellektuellas ansvar. Mm. Och det, det är tänkt på oss också... Inom omställningsrörelsen nu och alla vi som har pratat om de här sakerna så länge. Att för, vad har vi fanns? För vi har sett de här sakerna komma. Vi, vi har pratat om att saker behöver göras. Och så helt plötsligt så ligger hansken där. Nu är det dags att plocka upp den. Mm. Och jag har ju bävat för det här genom åren också. Pratat om det här mycket när jag var ute och föreläser. Alltså vad gör vi egentligen? Om vi skulle få styra det här skeppet, vad skulle vi göra då egentligen? Det var ju också därför vi valde att starta ett eget politiskt parti. För vi, jag och flera här kände att vi, vi har liksom backat för de här svåra frågorna. Vi har aldrig velat tag i, satt oss i styrhytten och titta hur fungerar det här egentligen. Skulle vi kunna ta över den här skutan? Mm. Utan vi har stått på däck och skriker styret ett annat håll styret. Men det var inte, för, för det, är, det är otroligt komplext när man kommer och ska sätta sig där och styra. Vad gör vi i praktiken när det gäller en omställd sjukvård? Hur ser den ut? Omställt transportsystem egentligen med logistikkedjor. Så här, hur gör vi det i praktiken? Skattesystem, allt vad det är.
0: Mm.
1: Och vi har varit ganska vi har varit naiva där och vi, vi har gjort det enkelt för oss. Vi har pratat omställning med breda penseldrag så här, men vi har inte vågat vara så här konkret fråga Anders Wittman en gång också på, när vi träffas. Bara, Men du som har sån erfarenhet av politik. Vad skulle, vad skulle du råda en kommunpolitiker som, som verkligen säger att jag vill ställa om den här kommunen? Vad ska jag göra? Vad skulle du ge han för konkret råd? Och ja, Då i alla fall, det ganska många år sedan, så, så fick jag inget bra svar av honom.
0: Mm. Men kan det där också ha att göra med att, att tiden inte har var, att det inte varit den tiden? Att det inte är det blir en akut situation som, som nu då. När de svaren kan formuleras på ett sätt som kan tas emot och, och bli begripligt. Mm.
1: Ja, i och för sig. Fast vi borde ha varit mer förberedda. Vi borde ha lärt oss mer saker.
0: Hej mamma! Och nu kommer lilla mamma! Vi pratar med Anders Persson. Ja, det är en ja. vi, kan, vi spelar en kod. Kommer du ihåg min mamma?
1: Ja, ja. Hej, vi har ju träffats några gånger.
0: Ja, eller hur? Så, så. Ja. Eller, han syns inte tyvärr. Hej Anders!
1: Hej! Hej,
0: hur har det är du
1: där? Jo, men det är bra. Solen lyser här i kärnvik. Så det är bra. Ja, det är bra.
0: Och det blir... Du planera planerar för att vi ska överleva.
1: Det är bra. Ja, jag jobbar för fullt.
0: <laughs> Vet du, min mamma Hon har ju dragit igång en hel samodlingsgrupp här. Ja, vad härligt. Visst är det?
1: Ja. Nu
0: kommer hon att leverera bröd? Där är det min vardag. Åh, <laughs> oh, titta.
1: Oh, <laughs> vad härligt. Det känns som jag sitter på fel ställe. Ja
0: ja, uh, Okej, okay. vad var vi Nej men att det är svårt just det, i praktiken mm.
1: ja. Jo men det, jo, det här att vi vi borde, vi borde ha lärt oss mer Vi borde studera saker Vi skulle använt de här tio åren lite bättre Än vad vi har gjort Och, och satt oss in i mer saker Hur fungerar en, en kommun, hur fungerar en region Hur fungerar nationellt? det
0: nationellt mm.
1: Otroligt många jag träffar inom omställningsrörelsen De kan inte ens skilja mellan mellan länsstyrelsen och ett regionförbund och vet inte vad de man vet inte ens hur sitt lokalsamhälle fungerar och det försöker man ställa om dessutom mm. och, det, och det håller inte riktigt vi, vi, borde ha, vi, vi borde ha vi borde ha varit bättre förberedda kan jag känna, inklusive mig själv så här, för det är inte lätt om man, man får det, och nu är vi som jag sa nu är vi ju där, att vi, vi kan börja vara med, eller vi måste vara med och forma det här nytt, nytt nu då. Och hur gör vi då? Hur ska,
0: hur ska vi göra då? Vad ska vi göra? Vad gör du?
1: Ja, jag, jag tänker fokusera på det jag kan bäst om med maten. Det jag tycker det är absolut viktigast att vi säkrar upp förutom vård och omsorg. Så, men, att, vad ska vi äta framöver? Och det det kommer oronar och artiklar hela tiden nu om att mat, maten kommer att bli en bristvara väldigt snart. Det är land efter land som släcker ner nu sina exporter. Jag såg en artikel igår som man förespår ju en frukt- och grönsaksbrist i hela Europa. I höst och vår som kommer. Utsäde, fröer. Så en enkel grej. Eller enkel grej men var, vi tar ju nästan alla våra fröer från Sydeuropa här. Grönsaksfrö. Och där sitter de i karantän nu förmodligen när fröskörden börjar komma igång snart. Och då tänker jag att det är där jag kan verka Och, och, och göra lite skillnad Och så har jag läst ja, men vad, vad gjorde man För hundra år sedan 1917 Vid första andra världskriget Hur mm. gjorde man det, det, var ju, det var ju matbrist då i Sverige Det är ju väldigt många paralleller till 1917 Till exempel med det som händer
0: mm. nu Just det
1: Ja då gick man ju då, då, det, det var Startade sina lokala livsmedelsnämnder blockorganisationer som man kallar dem man börjar så grönkål ja, nu har vi har sett bilderna i Kungsträdgården som är dignar av grönkål och de potatis i massor ut med, allt, ner med all potatis man kunde tänka sig
0: Du skickade en sån bild på grönkål på Kalaplan
1: Ja, Kalaplan var till... ja, det, det var fantastiskt
0: Ja Det var ju Kungsträdgården också, men du skickade det till din kommun?
1: Ja, den har skickar med i alla i alla dokument jag tycker den är så talande på något vis vad man skulle kunna göra, Det dessutom så vackert
0: Mm,
1: ja. Ja, men vi, har, vi har satt ihop en liten åtgärdsplan så det är vad vi tycker och det är ju inte alls så att den är den ultimata planen men vi tänker att det, vi försöker och då försöker vi bli så konkreta som vi bara kan för vi, i princip då ska vi få upp någonting i jorden i höst då har vi två, två och en halv månad på oss från nu och reagera. Kommer mm. vi in i juni så är det för sent och jag vet inte om ni har läst den i boken Svälten som, har, som tar upp svältperioder i Sverige i av 1800-talet men nöden var som störst i när, när alla blomster stod som mest. Alltså I juni, juli, då, då var mm. värsta svältkatastrofen.
0: Mm.
1: Och jag, jag tror man måste ha ett sånt scenario fram, framför sig för om, om nu världsekonomin krackelerar. Vem ska tro att, att det levereras mat precis som förut till oss? Det är ju bara naivt.
0: Ja. Och du tror att det går så fort? Alltså att situationen är så akut nu så att det är när, de närmsta två månaderna som vi måste göra drastiska grejer?
1: Ja, jag tror det. Och jag, jag tänker det, för det är ju den här försiktighetsprincipen också. Gör vi inte så, så har vi inte gjort någonting. Gör vi det och det visar sig fel. Ja men det spelar väl ingen roll. Mm. Det är som att laga ett tag innan regnet kommer. Kommer det ingen regn så var det ju bra så då, men för eller senare kommer det. Och har vi satt ner de här grejerna så kan vi ändå skapa, vi kanske kan skapa nya lokala arbetstillfällen till hösten. För vad ska folk jobba med framöver? Förmodligen är i inom livsmedelsindustrin, men vi kan ordna de här jobben nu som, som inte finns i andra sammanhang. Och det tänker jag nu när man går in och räddar restauranger och det är ju jättesynd om alla, alla restaurangägare, alla besöksnäringar och så. Men, men det finns ett steg före restaurangerna också som, som vi har misskött i alla år. Som mm. Matproducenter, bönder, livsmedelsförädlare. De har ju, det är ingen som har stöttat dem. Men de kanske, vi kan gå in med samma resurser där och skippa och stötta många branscher, ohållbara branscher som man också säger att man ska gå in och stötta de här tiderna. Så att det är inte ogjort arbete, även om inte krisen kommer så är det inte ogjort arbete. Det kan dessutom uppfylla många människor med hopp, tänker jag. För det var ju en bekant som jag pratade med som hade satt sig lite karantän. Så som, som sa jag att jag överlever tack vare mina, mina tomatplanter som jag ska pyssla om.
0: Mm.
1: Så att har vad, att på det.
0: Vad får, du för, vad får du för respons nu? När du... När du säger sådana saker?
1: Ja, överlag positiva. Många som skickar upp och klappar på axeln. Så där. Några som har sagt att de vill vara med på resan. Många som är beredda att ge sig in och jobba praktiskt. Vi försöker vända oss så högt och bara gå upp i kommunen då i första hand nu. Då för att, att lite grann testa dem viljan till att göra någonting där man har sagt i livsmedelsstrategin de sista två, tre åren. Vi ska jobba med en beredskaps, ett beredskapsarbete. Vi ska ta ansvar och försöka. Och vad finns vilja nu att göra det verkligen?
0: Men du Anders, om, om vi tänker att du har ett recept här som egentligen alla omställare nu borde, borde göra någonting med. Beroende på sitt sammanhang. Kan du inte beskriva så här precis vad har du gjort och precis vad är det ni föreslår?
1: Ja, vad har jag gjort rent konkret och det är att vi har skickat in ett brev till kommunledningen och begärt ett snabbt möte för att diskutera med frågorna och vi, vi, kommer ju, vi kommer ju pressa dem på pengar, det är så, så enkelt är det för det kommer att behövas massvis med pengar om man ska gå i land med det här Vi kommer också göra det praktiskt ändå det är inte det, är inte det men vi kommer, vi kommer att pressa dem på flera miljoner för att om inte annat så har vi sagt för historieböckerna så ska det stå det att någon vi försökte i alla fall. För apropå ilska så blev jag otroligt provocerad. Samma dag som vi hade en artikel nu när vi gick ut och sa dem här att vi varnar för en akut matbrist. Så är det första sidan på lokaltidningen så är att fritidsnämnden har satsat 2,5 miljoner på att i sommar renovera ishallen och ishallen här i stan. Och då funderar man, vad lever man i för verklighet när det, en sån här vecka klubbar igen med ett sånt beslut. När man läser att Italien använder de isalla som nu Mm. Så fruktansvärt. Och i höst så ska vi ha ett, ett stort kalas för 400-400 år i staden när vi ska ta hit kungen och kommer att satsa 5 miljoner på det här. Alltså vi, sånt här provocerar mig oerhört. Så vi tänker oss alltså att vi går till kommunledningen lägger fram de här konkreta förslagen så vi är ett gäng här bakom som, som vill göra skillnad det kommer att kosta x antal miljoner att göra det här är ni beredda att satsa? Och jag, vi räknar med att få fått nej, men det har åtminstone sagt det. Men är, och det, är, vi då, det är en förening som vi kallar för närjord som har funnits några år och vi har jobbat med försökt stärka upp den här lokala livsmedelskedjan vi har startat restaurang och kafé Odlingar så här. Och vi har tagit lite olika former. Nu är vi inne i en ny fas. Då, men tanken är att vi ska vara en, en, både en grossist och en, en kunskapsförmedlare. Och, ja, man ska kunna sälja saker under konceptet när närgjord. Är det tänkt.
0: Mm.
1: Men då har vi ett x antal punkter här och konkreta förslag på för att säkra tillgången till livsmedel i Söderms kommun. Ja, vi Ska räkna upp några punkter eller
0: hur tänker ni? Ja, men gör det. De, de, mest, de, de viktigaste och skojigaste. Just det. Och sen kan du gett in och få skicka det så kan vi kanske lägga upp det tillsammans med inlägget. Ja, det gör vi. Ja, absolut. Ja.
1: Ja. Ja, punkt ett då har vi sagt så här att, 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 att det är omedelbart och det är att satsa så här så då blir det ju väldigt politik av det. Att det omedelbart inrättas flera kommunala krisgrupper för livsmedelssäkerhet. Då tänker jag att det är flera att det är en som jobbar rent konkret med att direkt från nu och ut och förbereda mark, ska skaffa utsäde, ja, säkra tillgång på häst och gödsel. Allt det här som behövs för att odla i större skala. Och en då grupp som tittar på det lite mer långsiktigt, att vad gör vi höst? När de här sakerna ska lagras in, när de ska förädlas, hur ska de distribueras? Hur ska man kanske skapa arbetstillfällen som man också har en liten långsiktig plan? Och sen då att det avsätts akuta medel för finansiering, för ökad självförsörjning. Och sen att utsäda och fröer omedelbart köps in i stor skala. För det, det kommer ju antagligen att bli en bristvara. Man skulle säkra upp tillgångarna nu på kor fröer och... Morotsfröer och allt vad det är.
0: Och du har börjat redan.
1: Ja, Jag vill inte köpa på något sånt jättelag. Jag brukar alltid ha så jättemycket fröer. Men jag har, jag har mycket fröer så jag kan odla väldigt mycket.
0: Men jag hörde att du, du slog till på 12 ton potatis.
1: Ja, vi, vi ska göra det. Vi har bokat det. Det, det, det hittar vi utsäde i en lokalt utsäde som vi tänker använda sig av. Men vi, vi tänker dela ut det här gratis vi ska köra ett system där man köper in sig på höstens skörd och av de pengarna så köper vi det ut och så delar vi ut det gratis till de som som vill känner sig beredda att odla och då kan man få allt från 10 kilo till 2-3 ton om man vill ha det
0: mm.
1: så det ska, vi göra, det ska vi göra oavsett
0: vilken kärlekshandling ja vilken dådkraft, ja, verkligen.
1: Ja, vi tror att det ska, och så kommer vi det hjälpa till då vi som har redskap och så här, att få ner, få ner allting också. Eh, sen, eh, ja, en punkt att all tillgänglig mark inventeras och görs brukbar, att man slänger ut, man tittar på, på kommunal mark men man, man tittar även på annan mark så här. Va? Om man är skola grönsaker så är man ju väldigt beroende av att man är nära vatten till exempel. Hittar man någon gammal vall som står bredvid vatten ja, kanske man kan, om inte man hinner odla i år att man åtminstone hinner för den till nästa år. Och det här kommer ju att bli känsliga saker framöver för det är ju, det, vi kommer ju att behöva ifrågasätta den ägande rätten framöver och det, det tror vi är bärande också så här, politiskt, alltså vi, vi måste våga tulla på det här vem, besittningsrätten, så här, att vi, vi, hur förvaltar vi den jord vi, vi säger oss äga och det här fanns ju lagstadgat längre tillbaka. Då kunde man ju ta av folk som misskött mark. kunde man ju med lagens hjälp ta av dem helt enkelt. Man fick inte missköta jordbruksmark. Och det här är ju saker kanske vi måste införa igen.
0: Man måste bidra till samhället om man, om man sitter på mark.
1: Ja men absolut. Och det är ju så här när man odlar. Man har fina, eller fina men man har... Vallar nära ett rinnande vattendrag till exempel. Det ska det ju inte vara vall. Där ska det ska ju vara grönsaksodling, alltså man kan ta vatten till odling. Man kan inte sätta en, en grönsaksodling långt, upp i, långt ifrån vatten. Det kommer ju inte fungera. Spannmål kan man också flytta upp ifrån vattendrag som inte heller kräver så mycket bevattning. Det ska man ju titta på hela kommunen och säga att ni som har matten nära mark nu dela med er av det här. Eller så gör vi ett skifte. Ni får annan mark i utbyte mot det här så vi kan odla grönsaker. Och det kan man ju börja titta på långsiktigt. Sen har vi ju frågat kommunen nu vad gör man med sina stora växthus? Vi vet ju svaret men vi tänker ställa frågan ändå. Där planerar man ju odla som man alltid gör och annäller blommor för parkerna. Och vårt förslag är att pausa där det här året och bara odla förbereda för, för, för andra planter som ska ut på friland sen kål. Det är en enkel åtgärd. Vi skulle vilja att man köpte in ett antal mindre växthus också och kunde låna ut till medborgare som vill producera mat som kanske blir friställda. Vi har köpt in ett växthus som vi ska ha som demo här och som folk kan beställa mer av. Man skulle kunna odla massor med och framförallt plantor då, som ska sättas ut sen för det är, ju, det är så man borde använda växthusen, inte odla så mycket tomater kanske och sallar och sånt utan vintertåliga och lagringsvärda grödor i plantform som man sen kan sätta ut på frilan Som vad? Ja men jag, jag odlade korova i år och det blev en sån folk var som galen efter korova Jaha,
0: hur förodlade du den alltså?
1: Ja, den, jag brukar förodla både Sverige och andra rovor och så sätta mm. ut dem så. både, både direkt så och för mm. Men det var en sån här smaksuccé. Till och med svenska kocklandslaget beställde all korv jag hade, men då hade jag då hade jag slut sen länge så det var... Jaha. Ja, det var en ja, det var den var jättegod. Så det här var en stadsodlingar där vi pratar om en grönkål på alla möjliga platser det finns. Man ska kunna starta paketodling på balkonger. Om nu folk hamnar i karantän så kan de ju odla massor på sina balkonger.
0: Mm.
1: Och i samband med det här när vi delar ut potatis och kanske lite andra utsäganden så tänkte vi också erbjuda gratis intensivkurser i odling utomhus då för att säkra upp men att man, man håller kanske ett fyra timmars kurs i, hur ska du tänka runt gödsling och bevattning? Att de får med lite konkreta tips också. Man borde också ha intensivkurser för att avbyta tjänster i lantbrukarsysslor. Så att man kan gå in och stötta upp lantbrukare som behöver hjälp framöver. Mm. Ja, så, faktiskt har vi en punkt här med sociala medier också. Det kan inte vara jag som har skrivit än. Att regelbundet blogga med tips och aktiviteter på sociala medier. <hör> Det
0: borde, borde kommunen till exempel göra då?
1: Nej, det, så det kan väl någon privat. det har En av våra tidigare elever faktiskt börja med redan. Som de driver en gård här. som är, De är väldigt driftiga. Mm. Och de flyttade upp från storstan för några år sedan men har gjort en fantastisk resa. Alltså. De, de fick en fråga från flera storstadsvänner. Kan inte ni börja skriva om vad vi ska odla i de här kristiderna? de har de börjat gjort redan. så. Ja, sen allt ifrån det här att titta över alla lokala producenter och sen börja titta också på lagerhållning. var ska vi lagra in allting? Det är inte alldeles enkelt. Men det är en gamla idé som vi hade. Kommunen har en, en gammal civilförsvarsanläggning i ett bergrum där man körde inga tåg tidigare, tågsätt. Och de här sålde kom ju för tio år sedan vi sa redan då att vi var för säljare. Det här skulle vi kunna göra till världens största jordkällare och göra som en jättegrej. Tänker vi ta tillbaka den idén och föreslå det. För de står fortfarande tomma de här.
0: Och får, har ni fått någon respons? Har det varit en möte?
1: Ja, både och men de missförstår hela tiden. De bollar tillbaka där och säger att vi ska träffa någon tjänsteman och vi svarar att vi är inte intresserade av att försöka övertyga någon tjänsteman nu utan nu vill vi, vi vill prata med de som har pengarna. Så vi får hela tiden bolla tillbaka och säga får inte vi träffa kommunledningen så är vi inte intresserade. Och Finns det inga pengar det här så är vi heller inte intresserade för vi tänker inte gå in i någon, något nytt strategiarbete nu för då har vi suttit med i tio års tid. Då är det bättre att vi, vi gör, vi gör praktiskt verkstad. Vi, vi som redan vill göra det. Så. Nu är vi, om vi var tuffa förut så är vi ännu mer oresonliga nu. Faktiskt.
0: Men och du har ju jobbat också och kommunicerat som sagt med alla möjliga samhällsnivåer om ungefär exakt de här frågorna. Mm. Hur påverkar det tror du? Liksom, känner de igen det nu? Finns det någon förberedelse?
1: Nej, det är det som är så tragiskt. Nej. Mm. Och, och vi blir rundad. Jag förstår ju varför de rundar mig För jag är ju en besvälig figur så här. Det, det var ju som något kommunalråd. Bland det finaste komplimanget Jag satt förra kommunalrådet Som i en tidningsartikel fick frågan Vad tycker om Anders Perssons arbete Ja Anders Persson Han är trivsamt grus i det kommunala maskineriet <laughs> Och fortsättning är också fin att säga. Han, han, han har han en sällsynt förmåga att vara både trevlig och besvärlig samtidigt. <laughs> Det <är så> vackert.
0: <laughs> ja visst, där, du, kan be, du kan ha någon referens som referens var <laughs>
1: Så att jag blir runda som person flera gånger. De har ju för några veckor sedan så satt kommunen ihop med länsstyrelsen och regionen och hade ett påbörjat arbete med livsmedelsberedskap men tror vi var inte inbjudna. Det blev lite pinsamt för de hade det på min arbetsplats dessutom så jag gick förbi rummen och satt i. Och så kom de ut och sa att ja, vi pratar om er hela tiden. Ja, ja jag förstår det.
0: Nej, vad spännande.
1: Men det är lite talande. Alltså, vi är för radikala för, för de här sammanhangen. Och man, man släpar ju efter. Det är där man vill irritera. Det är, som är så tragiskt tyvärr är att ju högre upp man kommer i alla organisationer desto sämre kunskap. Så alltså, det här man möter på, på tjänstemannenivå så hittar man så många kloka människor för gräsrotsnivå. Det vet vi vad som behöver göras. Mm. Och inom omställningsrörelsen saker vi har sagt hela tiden. så kommer man upp på tjänstemannanivå. Ja men då hittar man förståelse och kunskap många gånger. Men ju högre upp och framförallt där pengarna sitter. Så finns det ingen kunskap överhuvudtaget. Och, och det här är så oerhört och så, och så oerhört farligt. För pengar finns det. Det handlar ju om bara om vilja. Det är inget annat. Mm. Man komplicerar allting. I alla sammanhang. Vi, här har man byggt en isal för 60 miljoner alldeles nyss. Det är, det är ju det är bara ren vilja att klubba igenom ett sådant beslut. Man har kunnat satsa 60 miljoner på, på omställning istället. Om man har velat. Man har fått
0: 1500 lokala arbetstillfällen.
1: Eller hur? Ja. Ja. Och så säger man att ja, men det är för svårt. Och det är därför vi går till kommunledarna och säger nu, det här kommer att kosta 5-10 miljoner. Är ni beredd att klubba igenom det här. Då kommer de säga att det går inte. Men det går om man vill. Så det är det här, så, så svartvitt jag är min syn. och det, det får jag ju belägg för hela tiden. Man kan genomföra det här 400-årsfirande med 5-10 miljoner. men Vi hade en idrottsvecka för några år sedan för 25 miljoner. Att, att säga att det inte finns pengar, att det inte går, det är bara nonsens.
0: Men hur, hur tycker du, hur är det att, att inte bli förstådd? Alltså hur, vad gör du med det?
1: Ja, jag har ju, ju sån tur Jag, eller tur, jag, jag har haft en otrolig förmån känner väl du och Pella I åren vi har fått åka runt och träffa Alla kloka människor i hela Sverige Alltså man ser ändå Att det finns människor som, som förstår Som vill göra skillnad Hade man inte haft det så har man ju gått under mm. det, det är ju en otrolig förmån Känner jag Likade här när vi håller våra kurser har så otroligt många, eller Alla elever är så kloka vi är ett stort nätverk. Ju, för det är ju absolut inte bara jag som gör saker i det här. Vi är ju Utan alla i det här nätverket hade vi inte var någonting. Och där är ju ventilen man kan pysa ut hela tiden. när man vet att kommer bara våran tid så, så finns det kloka människor. Det är bara att vi, vi får chans att stiga fram. Och nu tänker jag det är väl mycket så här. Jag känner också att vi måste, vi måste lyfta de här frågorna. Att vi åtminstone det, det står... Alltså egentligen skitar vi i historieböckerna men... De som inte går med på det tåget nu som har makten och sitter på pengarna, om inte de gör skillnad nu, det är, det är deras ansvar. Och man kan hitta på tusen, tusen ursäkter liksom att, men har man möjlighet, har man mandat att besluta saker och inte göra det nu när det verkar krisar, det får man ta på sitt ansvar.
0: Säger du det till dem? Ja, och ja Vad säger de då?
1: Ja, så de, de skruvar ju på sig de, de sitter väl själva fast, Jag tror, de, de, de kan ju ha vilja men de har, de har satt, man sett ju hinder för sig själv många gånger. Man, den kommunala lagen till exempel, som när vi läste det när vi startade vårt politiska parti så hittar vi massvis med, med lagtexter som, som visar på rådighet inom en kommun när man kan göra fantastiska grejer. Den svenska kommunallagen är ju revolutionär på många sätt. Vi kan göra vad som helst i en kommun som har snudd på om vi bara vill. Mm. Men vi utnyttjar inte för att vi tycker vi är fast i strukturer eller vi har för lite kunskap. Och, och just det här att, att pengarna finns det är ju, det är ju som uppenbart. Här. Vårt regionförbund och region Gävleborg här, som ja, nu det blev en stor region där man sköter sjukvården och Ja, mycket så här samhällstjänster har ju styrts upp där, kollektivtrafik och annat. Där regionförbundet sitter, eller satt, nu vet jag inte vad som har hänt i de här coronatiderna, men innan coronatiderna så hade man sparade pensionspengar avsatta i fonder runt om i, i globala ekonomin som var värda mellan 4-4,5 miljarder kronor. Alltså 4 000 miljoner. Ligger,
0: I vår liksom, region
1: bara. I våran region bara. Som, som ligger och spelar runt där och gynnar den här kapitalistiska världsordningen. Man hade till och med kommit fram att tidigare i olje i ryska Gazprom. Och de här pengarna, liksom, det är ingen som har koll på de här politiskt. Jag frågar sig regionstyrelsen, vad, vad gör ni med de pengarna? Varför inte plocka ner i de här kristiderna nu som det var före tyckte vi? Mm. Plocka ner en tusen miljoner och göra skillnad. För de här pengarna behövs inte. De bara växer. De har växt med, med tusen miljoner på en par år. Och så ställer man frågan till de som är högsta styran. Vem beslutar om att det ska finnas 4 000 miljoner där? Ja, det vet de inte riktigt. Ja, men inte det Nej, men det är väl vår ekonomidirektör. Ja, men vad har han för mandat att bestämma? Han är ju en väldigt duktig ekonom naturligtvis. Men, men vad ger dem rätt att ha de där 4 000 miljonerna när de behövs på annat ställe? för man använder dem dessutom inte till pensions. Men då, då finns det då i, i, in, i någon, någon förordning så här på regional och kommunal nivå att, att sund ekonomisk hushållning. Det, det står det uttryckligen att det innebär att man inte ska belasta framtida generationer med, med kostnader. Och, och med det här. i, i som stöd och så, så anser man sig ha rätt att spara de här miljarderna på de här kontona. Men nu är, Men du, är det
0: kanske bara 3 000 miljarder eller? Vad sa du? Det kanske bara är 3 000 miljarder nu? Nu ja. Antagligen har det
1: gått hem stålet föran.
0: Ja.
1: Men det är fortfarande 3 000 miljarder. Eller jo. miljoner. Ja.
0: ja nu ja, men snart är det bara 2 ja, snart
1: är två är det Desto bättre kan man hem. Då. Men, men det här att inte belasta framtida generationer med, med kommande kostnader. Det, vad innebär klimatförändringar? Vad innebär att inte göra någonting alls? Snacka om att föra över framtida kostnader på framtida generationer. Mm. Och allt det där är ju bara ett synsätt. Hur väljer man att se på de här sakerna? Ja, med en gammal ekonomstänkande är så här att spara på ladorna. Men Säga att vi inte har en framtid som all, allting tyder på om vi inte gör någonting. Men om har gett, gett en sån tjänsteman fullkomligt rätt att, att förvalta de här pengarna. Men, men som jag ser i min enkla värld, att det, det är ju bara ett politiskt beslut. Nej, vi tar ner de här nu. Vi gör skillnad. Och dessutom skriver man i dokument efter dokument hela regionala utvecklingsstrategin som man har haft att jobba Där har det att hållbar utveckling är överordnat allt. Vi ska jobba för att säkra en värld, vi ska bli fossilfria ganska snart och man, man gör ingenting för det. Det satsas inte en krona på de här sakerna i sammanhanget. Och det här är ju, någon måste ju ställas till ansvar för det här, för det är ju människor som tar de här besluten ändå.
0: Mm.
1: Man är politiskt vard och man, man sitter där och man förhoppningsvis det har en del kunskap om vad som kommer att hända och man gör ändå ingenting
0: Vad är det tror du? Vad, vad, är det, vad, är, vad är det som sitter fast? Alltså vad är det som inte vad är det man inte förstår? Ja
1: Ja det är en jättebra fråga Jag kan ju förstå de som som tror att marknadskrafterna ska ta hand om det här Jag har nästan mer respekt för dem där, som åtminstone har tagit ställning och tycker att det här kan inte lösas på annat sätt man då, men, men alla andra som inte tycker det som fortfarande deltar i beslut som. För det är ju som jag sa, det finns ju många, många kroka också bland, bland de som sitter där som, som, som sitter med, till och med omställningsgrupper som sitter högt upp i en regionsstyrelse. Men man får inte sin röst hörd eller så vågar man inte göra det. Eller så... ja, ja, jag vet, jag är ett jätte svar på det. Här. Jag är förvånad.
0: Du, nu säger ju du att. Det har varit kris länge, men nu är, är, nu, nu är det verkligen nu. Liksom. Nästa två månader måste vi göra saker. Om vi inte ska sitta här om ett år och undra vad det ska bli till middag ikväll. Ja. Eh, vad skulle du säga om man, är, man lyssnar på det här nu, man lyssnar på dig. Och man är full av beundran och tänker, vad ska jag göra här där jag sitter i mitt sammanhang? Vad skulle du säga att man... Vad ska man göra? Om man är en omställare? Eller vill bli en omställare? Ja, ja. vill ja. Vill ta det ansvaret?
1: Ja, det är... man, ja, Man samlar ihop så många man, man känner... Man, man behöver ju vara fler och hitta stöd i det här, för annars går man ju under. Man, det är jättesvårt att göra omställning på egen hand. Det beror ju också på vilka förutsättningar man har. Men att vara med och påverka på något vis. Att ryta ifrån känner jag. Men jag är ju en, en lätt revolutionär person också. <laughs> men vi, vi måste verkligen höja våra röster nu. Ja, vi måste höra så mycket mer. Vi kan inte sitta och vänta ut tiden och mer. Men, men sen praktiskt så, här, så här är väl de här sakerna att räkna upp. Och där har man väl också ett ansvar. som, som Om man lyckas sitta på något ställe där det går att producera saker. Tittar man, tittar man ut och har en grön prött utanför så, så kanske man måste förvalta den på något vis. Skulle man, det var väl, jag tror, trädgårdsföreningen som räknar ut om, om man skulle odla upp varenda gräsmatta på vilda tomter så skulle vi kunna försörja 15-20 miljoner personer i det här landet.
0: Och det var så som mycket man hanterade den situationen ju under första världskriget, det var då koloniträdgårdsrörelsen kom igång och. Och det var också så som, eh, var det Sovjets fall som man klarade med alla datchor.
1: Ja, exakt.
0: Så man ska inte förakta liksom den skalan heller. Alltså, det är klart att man kan bli lite, lite avskräckt kanske när man hör att du har köpt 12 ton potatis. Och så <laughs> tänker man, oj men nu vet jag inte hur jag ska göra. Så är även, även 20 kilo potatis är också viktigt.
1: Ja, jätteviktigt. Absolut. Sammantaget och det här delningsekonomin med en, en villagata som, där man, alla behöver inte odla allting men man, man kan ju ha en delningsekonomi man kan skapa de här lokala sammanhangen. Och det är ju inte svårt att odla, det är, det är ju en sak jag försöker intala alla elever också. Man har, man har gjort, man har, alltså det är otroligt enkelt att odla egentligen. Om man, man ser till att vårda jorden bara. För man ska inte ta åt sig äran att ett litet morotsfrö växer. Det har man faktiskt ingen del av. Men liksom. man, kan, man kan skapa bra förutsättningar för det här lilla fröet att växa. Och det kan alla göra. det är faktiskt väldigt enkelt egentligen. Mm. Just det. Det är ingen, ingen magi, att det är magi att det växer. Men det är inte, man behöver inte vara trädgårdsmästare för att få ner någonting. Och det gör heller ingenting att misslyckas. Som jag säger, ibland går det åt skogen rejält för mig på mina odlingar. Och det, är ju, det kan man börja att se som ett misslyckande för jorden är ju inget misslyckande. Du får ju grön gödsel tillbaks bara. Liksom.
0: Ah, och du lärde dig något förhoppningsvis.
1: Ja, jättemycket mer än när det går bra.
0: Just det. <laughs> ja,
1: men det finns ju inget misslyckande för en, 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 ett litet frö att växa upp sen om det inte hinner klart. Men det är ju ut och få växeln och ligga kvar i en fröpåse. Så att... Vi kan odla i skor, vi kan odla i hinkar, vi kan odla i mjölktätter och vad som helst. Så åka ut och skaffa jord och fröer och tryck ner allt som bara går. Det mm. mm. ska ju överallt. Och jag hade en av första kurserna jag, jag höll så hade jag en elev som hette Sara som var helt fantastisk. Hon, hon gjorde allting alldeles för mycket. <laughs> Det var så härligt. Hon satte fröer alldeles för tidigt och odlade alldeles för mycket mot förvånade plats till... Hon skaffar höns, alldeles för många höns, hon skaffa kaniner, alldeles så många kaniner. Men det är så här inspirationen är: hon bara kör det på. Så att ja. hon bara, bara kör på hur mycket som helst. Och, och vänta inte, vänta inte ut någonting och sitta inte i några strategimöten utan gör världen.
0: <laughs> Strategimötenas tid är förbi. Ja, tack
1: ja. och lov. Jag har hört
0: att strategi är bara fantasi.
1: Ja, på <laughs> ett sätt att skjuta saker framför sig. Ja, ja det, är väl, det är väl det rådet jag kommer på. Sen tror jag att många vet vad som behöver göras också. Det är mer att, 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 att få, 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 få kraften och våga göra det.
0: Mm. Mm. Ja, tusen tack för att du delade med dig av din All din kraft, Anders.
1: Ja, men tack. Och vad kul att vara med. Och som jag sa till dig Pella. Det var ju den första podd jag någon som på hela var eran podd. <laughs> ja, Fan, annars poddar normalt. Jag blir, jag blir så lätt uttråkad och sånt. Men...
0: Åh, fint att höra. Ja. Ja, det jag
1: gick runt en hel sjö Fantastisk sjö i vårsolen och, och det var också första gången Jag hade någonting i lurarna när jag gick ut i naturen Så att ni, ni har lyckats förändra mig På två sätt
0: ja. oh, oh. Det är begäret, det är, begäret. Mm. Mm. det är det den gör Vi har ju också Att vi frågar Våra gäster En fråga Jag tror det är lite förberedd på den Har jag fått höra Ja att äh, du ska berätta för oss och för lyssnarna vad du blir förförd av.
1: Mm. Ja, den här som har sysslat med Pella Förberedde mig på den. <laughs> jag, tänker, jag har prat, tänkt mycket på ert namn också, det där med Björn. Och... Ja, men det, det uttömde ni så mycket förra gången. Men, men vad, vad som förför mig? Vad... Jag skrev, jag kan faktiskt läsa vad jag skrev, skrivit. människor och tankar som öppnar upp oväntade dörrar och djup det tycker jag känns förförande så här när, man, när det här oväntade sker i ett möte eller i tanken eller en människa man kanske ser i ett par ögon som man har dragit en slutsats och liksom bestämt att den här personen är så här och helt plötsligt så, så bara... Som öppnas det upp i ögonen någonting som fanns det som jag inte såg förut det tycker jag är fantastiskt eller ett litet ord som är oväntat ord som kan förändra så mycket och jag, jag, jag älskar så här när jag får det nya jag menar, något som förändrar mitt sätt att tänka helt att jag, det är lätt för oss att bestämma så här är saker och ting och så säger någonting och den här aha-upplevelsen tycker jag är så här också
0: då kanske vi är inne i en ganska förförisk tid nu just det.
1: ja Absolut. Bara vi vågar vi vågar se varandra fortsatt för det är ju det, är ju det här mötet och, och speciellt det som jag har gått kontakter med människor Den är ju. Fantastisk. Det är ju det, jag jag blir blir lätt orolig när jag ser den här skrämda blicken på människor nu.
0: Mm.
1: Jag hoppas vi vågar vara kärleksfulla i blickarna fortsatt och våga titta på varandra så att våga mötas ändå då inte bara misstro varandra.
0: Det kanske är lättare och svårare nu mm. än tidigare. Mm. men var fint. Jättefint. Tack så jättemycket Anders. Tack
1: så mycket själv. Det ska bli spännande. Jag, jag är inte säker på att jag kommer lyssna på det här programmet själv. För det är <laughs> Det tror jag faktiskt inte göra, men, men många ja.
0: andra kommer göra det och det kommer att förändra människor tror jag. Alltså jag känner att jag måste ut nu och leta, liksom, sätta några fler fram. Mm.
1: Ja, det, det. det. ska jag också göra.
0: Och ringa kommunen och, ja.
1: Ja, men ni sätter fria er med ert initiativ här också så. Tack för det.
0: Tusen tack.
1: Tusen tack.